0: essa meta passa a ser outra meta Sejam bem-vindos a mais um Café com Gandalf. Esse aqui é o último Café com Gandan, uh, número 43. Na uh, próxima edição, após essa daqui, nós já estaremos com um novo nome: Café com Zeta Gandan. Uh, então, sim, esse é o último Café com Gandalf. Vamos comentar: coincidentemente, <risos> o último episódio de Mobile Suit de 79. Esse episódio vai ser mais longo, vai ser mais intenso. Eu quero fazer não só comentários desse último episódio, mas também comentários gerais sobre a série. É, amarrar algumas pontas soltas que eu posso ter deixado no caminho. E discutir os assuntos é, que ficaram mais na minha cabeça né? é, na conclusão da, da série. Né? Mas. Não vamos enrolar muito, porque esse episódio já vai ser longo, com certeza vai ser longo. Já sei que estou aqui tomando um chamate novamente. Não, não muito bem. Melhor agora. É, e já sei que vou terminar esse programa com esse mate sem gosto nenhum. E provavelmente frio, porque <risos> ficaremos aqui por, por bastante tempo ainda, conversando pois bem o uh, último episódio de Mobile Spider-Man no episódio anterior né esse episódio é uma continuação uh, direta do último episódio e no episódio anterior nós estávamos acompanhando a invasão né de da Federação a fortaleza de Abalco que é a última resistência de Zeon antes um, que a Federação chegue à, à própria colônia né um, e um, um tratado de paz estava para ser assinado entre Deguin uh, e, e as forças da federação, né? Eu viu que ia ser uh, o responsável pela negociação. Porém, Giren, uh, com o seu raio solar, uh, dizimou metade das tropas uh, da, da federação, incluindo o seu pai, que estava lá para fazer um tratado de guerra. Cacilha não gostou muito disso, meteu uma bala na testa do Giren. E agora, Cacilha é a última zab sobrevivente... A última temos Minelva uh, que vai ser importante nas nas séries que que estão por vir, né uh, mas nesse momento aqui dois generais do de Gurinnzabe uh, a é a última sobrevivente né uh, e, e a e a guerra está acontecendo né a balku está acontecendo a base branca está no coração dessa batalha uh, junto com o restante das tropas da federação que não foram uh, destruídas pelo pelo raio solar. E no, no primeiro episódio a gente acaba vendo mais o, o grande esquema da, da, da batalha e também o lado de Zeon, né, dessa batalha. Já esse episódio, ele começa uh, diminuindo o escopo, ele começa transformando a, a batalha em algo mais íntimo, né, ele foca menos na federação versus Zeon e mais em Char uh, contra Amoró. Um detalhe é, que eu devia ter comentado no episódio anterior e me esqueci é que nessa batalha a gente tem no anime o Gun Tank. Uh, enquanto no, na, nas compilações posteriores que foram feitas uh, para cinema, né, para longas animados, uh, eles trocaram. O Gun Tank por um segundo Gun Cannon. é Só é uma coisa que eu tinha comentado lá, lá no começo, né? Quando, ele, quando a gente sai da Terra e volta para o espaço, o Gun Tank ele tá participando mais do que no começo da série quando a gente ainda estava no espaço. E a gente tem que ver esse tanque flutuando no espaço. É muito esquisito, né? É, parece, parece errado. E o filme corrige isso arrumando um segundo Gankheno uh, para a Base Branca. E aí, tanto Kai quanto o Hayato uh, pilotam um Gankheno um... Nesse, nesse terceiro ato né, da série. Um... Como eu disse, né, a, 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 o, esse episódio ele foca principalmente na Batalha Chava-Samuro e ela vai lentamente afunilando, né? Então, se a gente pode dizer que o episódio anterior falou de Z1 vs Federação, esse episódio começa afunilando um pouquinho para gandam vs Zeon, né? A gente tem um embate da, da, do, dos duas suítes, né? que Char e Amorô estão pilotando, é, tem algumas características interessantes na suíte de Zhiyong, né? é, que ela é uma, uma suíte que funciona com psicomo, então ela é feita para New Types, porém as, cap as capacidades New Types do Char não são muito bem mapeadas, é, então ele até consegue, desculpa pela moto barulhenta gente, hoje a rua está um pouco animada, é... Zung é pilotado com o Psicomo, né, e as capacidades de Neotype do Char não são tão bem mapeadas assim, né, é, então é curioso, porque é a primeira, primeira suite que o, o Char pilota que não está customizada para ele, então ela não está pintada de vermelho, é, não está da forma que o Char gosta, né, é, e ele sempre consegue uma, uma suite customizada para ele, então não temos uma suite customizada e ela também não foi feita exatamente pra ele, né, é, acho que até é interessante isso, né, ser a única suíte que ele é, usa que não é vermelha, porque é a única suíte que ele usa que não foi feita pra ele, não foi preparada pra ele, é, e como a gente vê nessa batalha, ele não tá muito pronto pra usar ela, né, é, que é uma batalha até que bem rápida, ah... A primeira cena do episódio é muito bonita, né, a gente vê o um embate de Zeong e Ganda, um reencontro de ambos, né, é, e a série começa com uma câmera lenta que vai retomando a velocidade normal, é, e eles voltam a lutar, né, é, é um jeito muito interessante de, tipo, voltar para onde paramos, né, voltar de onde paramos, é, já dietando esse novo escopo, né, é, agora nós vamos falar desses dois personagens, mais do que dessas duas forças, dessas duas forças políticas. Então nesse combate a gente pela primeira vez é, vê o Char finalmente entendendo que o piloto do Ganda e aquele menino Amorô são a mesma pessoa que é o Amorô o piloto do Essa compreensão se dá de uma forma meio new né eles é, se conectam ali um pouco durante o combate. Uh, a, a série, novamente, né, não, não deixa muito claro qual é a extensão do poder New-Type do Char, uh, mas ao mesmo tempo a série com, uh, estabelece que Mew types menos capazes do que o Amuro como a maior parte da população da base branca por exemplo, uh, são capazes de receber informações, receber mensagens, né? eles não emitem, não, não, não leem né? a mente, essa parte mais avançada do Mew é algo que eles não conseguem fazer mas eles conseguem receber mensagens de bem, maneira bem clara né? e os dois ainda têm a, comunica a comunicação com a Lala, né? a Lala ainda paira sobre eles e mesmo depois de morta, ainda dá para ver que os poderes de Mew da Lala ainda estão afetando do mundo de alguma forma, né? Pelo menos afetando essas pessoas que eram mais próximas dela de alguma forma. É, então também tem isso, né? Existe a Lala ligando é, esses dois personagens aqui durante esse combate. E o combate vai acontecendo enquanto a gente vê tanto a base branca quanto o Gandan se, se desmanchando, né? É, é, é bem pesado, até. Isso acontece logo no começo do episódio os primeiros 5 minutos do episódio, você vê a base branca pifando, você vê a base branca tendo que pousar a força né, os pedaços dela caindo você vê o Ganda na luta com o Zion perdendo um braço e depois perdendo a cabeça né? Que é um símbolo, <risos> não é o foco né, é o um grande ponto, né? a cabeça do Ganda tem basicamente é, dois projéteis ali né? e, a, e as câmeras é, do, do, as câmeras principais do robô é, mas quando se arranca a cabeça desse ser humanoide né, e ele fica andando por aí sem cabeça é muito interessante porque desumaniza o robô. É, eu acho que isso faz parte né, da, da, desse processo, de, 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 desse, desse desejo do Tomino de fazer aqui um, um, um anime de robô gigante que não é sobre robôs gigantes mágicos, maravilhosos, incríveis e sim sobre máquinas de combate. Né? Então aqui o Ganan é tratado como uma máquina de combate. Ele perde a cabeça, ele continua andando sem a cabeça. O Amoro depois abandona o Ganda e não há qualquer espécie de sentimentalismo por parte dele. Ele está fazendo isso, né? Ele só vai embora e larga lá o robô se, se desfazendo em tiros, né? É, ele inclusive usa o robô de isca. É, então a, a cena ela até tem uma certa lentidão é, para fazer o público sentir, né? A, a morte do Ganda, é, mas não amou ele nem olha para trás. Ele segue em frente, né? E é, eu acho uma perspectiva muito forte essa que o tomino traz aqui né desses robôs que mesmo que humanoides ainda são apenas máquinas de guerra, não são é, criaturas amigos nem companheiros nem nada do tipo né é, e isso é forte principalmente por conta da questão da guerra né por conta da abordagem da guerra eh é, então não, 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 amor pelo para pelo, 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 aquilo que mata né no amor para aquilo que destrói é, e, e isso faz muito sentido até mesmo com o amorrou que a gente está encontrando agora né um amorrou que. que por conta do seu despertar no Type, por conta do seu contato com Lala, está descobrindo diversas questões internas é, muito potentes, né, e muito fortes é, e a simpatia do New Type parece estar tá afetando, inclusive, a, a capacidade dele é, como soldado, né? Ele passa por todo um processo ao longo da série de conseguir se preparar para a guerra, conseguir lidar com a, com a os efeitos de guerra, né? E também com a hierarquia militar e tudo, e tudo mais. É, ele se torna um bom soldado, ele se torna alguém que luta muito bem, mas conforme ele vai despertando essa sensibilidade, essa, essa empatia, isso vai também minando um pouco a capacidade dele é, é, de guerra, né? Outra coisa interessante é que o Gandalf fica sem cabeça e o Zeong fica só a cabeça. É, o Amor, ele. Atira onde ele acredita que vai ser o cockpit é, do, do, do Zion, que costuma ficar ali mais ou menos na barriga ou no peito do robô, né? É e ele descobre que não, que não era ali é, o, o, o twist do Zeong é que o cockpit dele fica na cabeça o que é interessante né eu, eu li isso em algum lugar então não vou falar com toda a certeza do mundo é, porque eu não tenho muito contato com o Super Robos uh, mas parece que era comum durante o Super Robos uh, o o cockpit ficar na cabeça a pá, ou enfim, né, o equivalente ao cockpit é ficar na cabeça do robô, é, então é interessante que o, o que surpreende o Amorô é justamente o que era o padrão do gênero até então né? é, é o, o, o cockpit na cabeça, e que cria essa rima interessante, né, desse, desses dois personagens que são peças de um mesmo quebra-cabeça que é o Gundam sem cabeça e o Zeon sobrando apenas a cabeça, né é, e daí o, o, o combate vai ficando ainda mais é, pessoal, ainda mais íntimo, né? Porque agora os dois abandonaram os seus robôs. E nós vamos ter uma coisa que não costuma acontecer muito em que é um combate corpo a corpo entre esses dois personagens, né? A gente tem um char muito motivado a derrotar o Amorô. Essa motivação vem de uma narrativa que ele construiu dentro da cabeça dele do perigo de um Newtype, né? Como o um Newtype é poderoso, como um Newtype é perigoso, e ele precisa eliminar esse Newtype. E mas que parte de uma certa upris, né? parte de um certo orgulho ferido é, por conta do Amorô e o Gandan é, serem muito capazes e, e enfim, né, terem não ser equiparados como superado ele enquanto, ele enquanto é, guerreiro, é, e um Amorô que que está muito tranquilo, muito pacifista, muito suave, é, tanto que uma das primeiras coisas que ele fala é, Enquanto ele está lutando, a primeira coisa que ele verbaliza, enquanto ele está lutando com o char, é, não faz sentido a gente lutar. A gente tem um inimigo comum, nossos inimigos são os Zabi Agora que o amor sabe quem é, né? O char. Aparentemente, por, através do, dos poderes New Type, não sei se rolou uma conversa dele com a seila off screen. É, mas ele, ele, ele entende por quê? Por que nós, nós não juntamos contra o nosso inimigo comum? Por que a gente tá brigando? Né, é, e o plano do amoro quando abandona o Gandan, ainda não é peitar o char. Ele ainda não está nessa, nessa loucura do chá, né? De, 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 de se enfrentar um aos outros. Não. Ele quer seguir para matar a Cacilha, Ele quer matar a última sabe, sobrevivente e acabar com a guerra. Né? Esse é o plano do Amorô. Mas o Char está lá, perseguindo ele, né? E a todo custo tentando.. É tentando derrotá-lo, né, por conta dessa, dessa fixação é, que, se, que se desenvolveu, né. E nesse embate dos dois, a gente tem uma cena que é uma cena de uma luta de esgrima, né, de ambos, eles entram numa sala ali, uma sala com, com elementos da nobreza e tudo mais, então eles tinham essas espadas expostas, né, e eles, cada um deles pega uma espada e começa uma luta de esgrima, é, meio aérea, né, porque eles estão ali com os jetpacks deles, é, e, e, e eles trocam, né, tanto a Moroixar, enquanto estão duelando, eles estão conversando bastante também, eles estão é, botando seus, o duelo, ele não é só um duelo físico, as ideias de Moroixar também estão em, em embate é, durante esse duelo, que é uma coisa que acontece pouco, né, em, em Ganda, porque não há muita comunicação entre entre os pilotos, né, de, dois, de duas suítes, tanto que a série encontra diversas soluções é, criativas para fazer esses pilotos se comunicarem, se conhecerem, é, enfim, né. É, então, é aqui, nesse momento que eles estão tão próximos, né, eles aproveitam para trocar ideia, para realmente discutir é, a, a... a... As ideias de cada um, especialmente porque o Amorô não está querendo brigar, né? O Amorô quer conciliar essa situação é, e, junto com o Char, resolver o que tem que resolver, né? Que é a, a família Zárpida. Né? Uh, então, a gente tem algum, alguns paralelos interessantes, né? Essa é a primeira vez aqui, inclusive, que a gente escuta algumas opiniões dos personagens sobre algumas questões específicas. Uh, então, por exemplo, o Char mostra que ele acredita que a guerra pode ser benéfica. Até a guerra traz avanços, traz benefícios. É... Uh, e ele acredita que compensa, né? enquanto o Amorô claramente já está num, num ponto em que ele pergunta qual o custo disso, né? se realmente vale a pena essa evolução e essa discussão surge justamente por conta da questão da Lala. amoro culpa, né? apesar dele, dele é, ter essa ideia bastante pragmática né? de se unir ao Chá para derrotar é, o Zab, ele ainda, de certa forma, culpa o char pela morte da Lala, porque foi o char que colocou a Lala em combate, né? no campo de guerra. É, enquanto o Char acredita que uh, esse, se não fosse por isso ela não teria evoluído tanto como Neotype uh, e que compensa compensou ela ter passado uh, por, essas, por essas questões né? uh, ao mesmo tempo é interessante que ele está com essa cabeça muito fixa, né? o Chara está com essa ideia fixa de que os Newtypes são perigosos e que eles precisam ser eliminados e é interessante que o Amorô mesmo pergunta para ele, mas Char você também é um Neotype, você pode não ser um Neotype que, que, que te despertou e que evoluiu tanto quanto eu e a Lala, mas você claramente também é o Newtypes, você está usando um negócio que só Newtypes conseguem usar. É, e e, e, e né, nada impede que você também possa se, se tornar algo, algo como nós, né, como eu e como a Lala. Então, como assim você está declarando guerra Newtypes? Você precisaria se eliminar né, nessa, nessa lógica. É, e o Char, tá, dá para perceber que ele não está Pensando muito com a razão, né? É, tanto que o Amorô apresenta às vezes, constantemente contra argumentos é, para o que ele está dizendo e ele continua com a ideia fixa, né? E aí vem uma cena lindíssima, né, uma cena muito bonita, é uma continuação né? da, 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 da batalha ali que, que, que resulta na morte da Lala, é, que é a cena que, que ilustra todos os episódios do Café com Gana desde o primeiro é, episódio, e que sim, finalmente chegamos aqui no último episódio, é, em que eles estão lutando com a esgrima, a Seila chega na cena, né, e tá observando os dois lutarem, tá tentando convencê-los a parar de lutar também, porque, enfim, não faz sentido esses dois estarem brigando, é... e o Amuro, ele consegue furar a testa do Char com a sua espada, e aí o Char meio que cai assim por cima dele, eles encostam a testa um no outro, e quando isso acontece rola uma conexão mútua ali, né? Do Chá, do Amorô, da Seila é, e do Espírito da Lala. É, e os quatro se conectam. É, e é bastante simbólico, né? interessante que, se você parar pra pensar, o Amorô, ele literalmente abre um terceiro olho no char, né? ele, ele fura a testa dele, é, já que ele não quer enxergar, é, ele não está conseguindo enxergar é, e dá, dá, dá pra gente fazer uma interpretação até um pouco mística disso aqui né? é, já que ele não está conseguindo enxergar com os olhos dele, já que ele não está conseguindo enxergar com a razão, vamos abrir o é, um, 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 um terceiro olho, né? vamos abrir a empatia, vamos abrir o, 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 a intuição, vamos abrir é, o, que vem além, o que vem do além né? O que vem é, do, 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 a, além do raciocínio, para ver se dessa forma ele pode entender. Né? E isso acaba se assim, simbolizando realmente com algo é, místico nessa conexão, new type que acontece ali né? e, é, e meio que resolve a, a situação de certa forma. Né? É. Tem mais alguns detalhes interessantes, né? O Amorô consegue sair vazado é, e a Seila é, conversa ali com o Char, né? E o Char, logo depois que esse combate acaba, ele continua de, insistindo de que o Netaipo é um problema e o Amorô é um problema e tudo mais, mas ele já está se preparando, já está pegando ali a arminha dele para ir matar Cacilha. É, então, assim, por mais que ele não esteja admitindo o resultado dessa conversa dele com o Amorô, ele, no fim das contas, concordou com o Amorô que talvez seja, fosse melhor agora a gente focar é, na, no Zab, né, e depois a gente vê esse negócio nosso aqui, sei lá, é, e, e ele acaba, certo, concordando com isso, né, porque ele se prepara pra ir, ele diz que não... não não conseguiria deixar uns hábis sair, é, fugir vivo e tal, é, para Ceila E tem algumas falas interessantes, tem uma fala especialmente dele, é, muito importante dele, que ele comenta para seila que o que salvou a vida dele foi o capacete, o que fez com que a, a espadada do amorou na testa dele não tivesse matado ele, foi o capacete. A tradução não tem capacete, eu não não prestei atenção, não sei se eu saberia traduzir do japonês, mas perfeitamente é, mas ele também está usando a máscara ele também está usando a máscara de char. então, essa eu acho que uma leitura possível para essa fala também é de que o que salvou ele foi a máscara o que salvou ele foi a identidade dele de chá, né? e talvez ele ao falar isso para a Sela parece que ele está falando uma coisa muito trivial e muito do momento ali, mas ao mesmo tempo ele também está revelando um pouco desse íntimo dele né, é, pra irmã né? que eu acho que é a única pessoa realmente que a gente vê nessa série que o Char é, é realmente sincero né? Com a Lala ele até é em alguns momentos uh, mas essa é, eu acho que a primeira vez que a gente vê, é, o, o, é, com, é com a Seila que a gente vê ele sendo realmente sincero, né? E aqui, é, eu acho que essa frase, ela pode ter essa segunda leitura, que é uma leitura de sinceridade, de que, tipo, eu me perdi dentro dessa ficção que eu precisei criar é, para sobreviver, né? E quando ele tira o capacete, a máscara, ela está rachada por conta da espada, e ele não pode mais usar a máscara, e no resto dos últimos atos dele, Durante essa batalha ele está sem máscara né é, inclusive ele revela o seu rosto para um soldado que está caído e é interessante que é, é, eu sempre comento aqui da índole do char né é, enquanto líder é, e mais uma vez ele aqui se mostra exemplar em que o o, o soldado está claramente morrendo e ele pergunta para ele onde está Cacilha, pega um pouco das informações né é, e ele faz questão de falar para o soldado não eu vou proteger Cacilha com a minha vida é, dando uma paz para que esse soldado morra, né? E ele, ele morre tranquilo, é, 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 um, é um soldado leal, é alguém realmente leal a Cacília, E Cacília parece ter esse, esse efeito, né? De uma lealdade muito intensa, de provocar uma lealdade muito intensa é, em quem a segue. É algo que a gente não vê muito extensamente porque acontece como é, é a relação exatamente, por exemplo, a relação exata dela com Macuvi é algo que a gente não vê em detalhes. Mas a lealdade de Macuvi ela é inquestionável, né? E aqui nesse soldado também vemos Inch, é, uma, uma lealdade muito profunda é, e o Char entendendo isso e fazendo questão de dizer o que vai trazer paz para esse personagem, para esse soldado mesmo que a intenção dele seja pegar essa bazuca e estourar a cabeça da Cacilha é... E é isso. Ele resolve ir, né? Ele ele insiste, ele ainda é o Char, então ele ainda está preso nessa 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 narrativa anti -new type que ele criou uh, para justificar o dele, né? Mas ele ele um pouco a contragosto, de uma forma até um pouco de Sumeré, né? é, vai fazer realmente o que é mais sensato que o que o Amorô estava apresentando para ele como mais sensato, né? E vai atrás é, de Cassilha. Que está. Só um minutinho, eu vou pegar um bebê, uma aguinha aqui. Cacília, que já sabemos que está planejando fugir, né? Durante o combate do, do, do Muro Cochada, a gente vê alguns alguns momentos é, do, do, dos planos de Zeon, né, e Cacília já está ativando a fuga dela, é, já está se preparando para fugir, porque segundo ela, enquanto ela sobreviver, é, enquanto um Zab estiver vivo, o principal de Zeon estará vivo é interessante, eu acho interessante esse plano de fuga dela ser, ser revelado, inclusive, relativamente cedo no episódio, porque primeiro, né, isso acaba é, é mais um reforço de como a Rengana não é glamourosa, né, essa batalha final se esperaria algo enorme, né, heróico, grandioso, e Todo, todo ato heróico, que a gente já vai falar um pouco mais pro final, né? Os grandes atos heróicos do Amorô Estão muito mais ligados a uma conexão com uma comunidade próxima Com uma família, um nível pessoal Do que realmente um ato heróico pela nação, pela federação, por Zeon, enfim, né? É, que é justamente o que o, o, o Tomino está desafiando com a série, né? Ele desafia com a série desde o começo é, Que são esses ideais que eram muito valorizados pelo Japão imperialista e que ele nega em um momento que o governo japonês está tentando reforçar e está tentando mudar a, a forma como o Japão encara a, a Segunda Guerra. Então, mostrar uma guerra pouco glamorizada, pouco, né? pouco é, heróica, épica, é, acaba sendo uma forma interessante de reforçar isso. Você não mostra só os terrores da guerra, mas também as vergonhas da guerra, né? É, e como a guerra, por si só, é um ato de covardia, né? Então, há muito disso, nessa, nessa fuga da Cacilha, e eu acho que isso é, ajuda a reforçar que o episódio agora não é mais sobre, sobre é, esse combate, sobre essa guerra, e sim sobre esse embate de personagens, sobre essas pessoas que a gente acompanhou até agora, né? É... E acho que isso é interessante até como um statement para a série, né? Essa série nunca foi sobre federação e Zeon, Federação contra Zeon, nunca foi sobre forças políticas, nunca foi sobre nacionalismo, nunca foi sobre lutar pela sua pátria, lutar pelo seu grupo é, fictício, né? É, um grupo que, que engloba uma quantidade muito grande de pessoas e que, no fim das contas, você vai ver, elas não têm tanto assim em comum. E você vê isso na Federação, em comparação da base branca com o resto da federação né, você vê bastante isso acho que mais ainda em Zeon né, em que há discordâncias muito intensas entre todos ali é, e cada um realmente tem a sua agenda tem a sua, a sua forma de chegar ao mundo tem a sua própria moral, a sua própria ética é, e realmente não há esse ideal maior que, que une todos, ele meio que não ele existe né, é, e eu acho que isso acaba sendo um statement interessante pra série, olha, se você veio até aqui, chegou até aqui achando que essa série era sobre a guerra de uma e Federação, não é. É sobre essas pessoas, é sobre o que essas pessoas significam, o que elas vão ser no futuro, é, é, e isso é mais importante do que a guerra. né? É... É, traz o aspecto humano, traz a empatia, é, que uma narrativa empática ela, ela acaba com qualquer guerra. Né? É, qualquer narrativa de guerra onde você realmente conta dos sofrimentos é, das pessoas, independente de que pessoas de que pessoas são de que lado são de onde acontecem os bombardeios é, esse aspecto humano ele enfraquece a narrativa de guerra né e é, eu acho que isso acontece aqui com esse propósito mesmo com o propósito de enfraquecer a, a narrativa de guerra como uma cartada final nessa crítica é, anti anti militarista né e, e pacifista do do domino né é, e bem chá vai até essa cena, ela é muito icônica, né? Talvez vocês já tenham visto por aí, até alguns riffs dela. É, que o Char, ele aparece voando na frente da nave que a Cassidy está usando para fugir. Com um, uma bazuca no, no ombro. É, é interessante que, antes de atirar, ele, inclusive, fala com o Garma, né? É, e eu não sei se é uma questão de tradução, mas na legenda que eu li, fica bastante ambíguo exatamente o que que ele está falando. Se, a, com certeza, há uma, uma, uma ironia, né? Uma... É um sarcasmo, né? talvez até um certo rancor é, do Char contra o Garma, né? que eles enfim, formaram uma amizade muito próxima, mas é uma amizade muito conturbada é, as questões. é uma amizade atrapalhada por questões de classe. Né? É, e, e o Char tendo que manter tudo isso em segredo, então realmente foi uma amizade muito conturbada, mas ao mesmo tempo eu não diria que, que não existe um carinho entre eles, uma ligação entre eles, né? É, essa, essa. Esse, esse rancor, esse, essa raiva que, que o Char sente. Tá meio que diretamente ligado com o fato dele ter conseguido se conectar pessoalmente com essa, com essa pessoa, né? Com essa pessoa que é o inimigo, que é o opressor, que é quem, enfim, né? É, é, está recebendo todos os louros que ele não recebe por conta de um golpe de estado que aconteceu. É, então, ele fala, né? Que ele vai mandar um último presente para o Garma é, E comenta que é, ele vai se dar bem com a sua irmã, né? pra quem não sei se vocês lembram, o Garma ele tinha essa questão de, de querer ser aprovado por Cacilha, né, ele buscava a aprovação de Cacilha constantemente, e esse era o, o, o grande drama dele, né ele queria ser capaz, ele lutava apenas por causa disso, ele não queria exatamente lutar, ele queria viver uma vida tranquila queria casar lá com a Celina é, ficar suave, porém ele se sentia na obrigação de se provar para sua família mais especificamente para sua irmã Cacilha né, é, então a morte de Cacilha, e Char falando que vai mandar Cacilha para Junto de Garma é, pode ter essas duas leituras né? e eu acho que é interessante essas duas leituras porque na verdade ela, não, ela é uma leitura só que junta esses dois elementos e que explica a relação de Char com Garma né? é, que sintetiza a relação de Char com Garma, que é esse rancor esse ódio por conta da história dos dois por conta do histórico dos dois é, que, que, que acaba tendo que conviver com, esse, é, com essa ligação que se formou entre eles, mais íntimo, mais pessoal. É, que é um assunto interessante de se tratar sobre, com, com espiões, né? É, não sei se já saiu ou se vai sair, mas o live já recentemente falou sobre The Americans é, no Nerd. E, e, e quando ele comenta sobre The Americans, ele fala inclusive desses dramas, né? Sobre como você, é, quando está disfarçado... É, por um propósito maior, às vezes acaba encontrando essas ligações pessoais, né? E há, e há o equilíbrio que fazer é, com isso, né? Com, essa, com esse choque de interesses, né? O um interesse por um bem maior, ou por enfim, por um ideal maior, né? É, e o um interesse é, pessoal mesmo do que você sente é, em relação àquela pessoa. E aí nós finalmente temos. Morte de Cacilha, a morte da última Zab, né? É, que marca realmente o fim de Zé um, nas palavras, nos termos ditados pela própria Cacilha, né? Enquanto sobreviver o último, último Zab, Zé 1 um permanece em pé. Bem, caiu o último Zab, né? Ainda temos Minerva, essa frase ainda pode ser importante no futuro na, na, na franquia é, para dizer que Zeon um nunca morreu, porque Minerva está lá. Eu não sei exatamente qual é, <risos> o que é, isso é só uma projeção, só uma. Eu estou apenas conjecturando, porque eu só entendo de Ganda 79, foi só o Ganda 79 que eu assisti mais uma vez, que eu, vi, enfim, convivi intensamente, né? A partir de agora, a partir do, 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 de agosto, a gente vai começar a ver Z1, é, Zeta Ganda juntos, é, e aí vai ser meu, realmente o meu primeiro contato com o restante da franquia, né? É, então isso é só uma projeção, mas eu acho que essa frase pode ter essa ligação, e a morte de Cacília, ela é muito compartilhada por aí, porque ela é extremamente gráfica, ela é muito bem animada, ela é animada em detalhes, e pela primeira vez hoje, eu passei ela frame a frame, e ela é muito mais violenta do que ela parece quando você vê nos pequenos segundos, né? ela é muito rápida, ela envolve muita luz e tal, é, mas várias coisas acontecem ali, né? o que dá para perceber logo de cara é que a, 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 o tiro é direto na cabeça e ela é decapitada imediatamente, né? só que além da decapitação, uh, o, o, a, a cadeira onde ela está arrancada, você vê, uh, e, e, né? e o tiro de bazuca ainda não explodiu, não explode, quando choca a cabeça dela, só vai explodir no fundo da nave, e quando tem a explosão, se você pausar realmente frame a frame, você vê tantos os estilhaços da explosão, da explosão acertando o um soldado que está mais à frente no plano, como você vê partes do corpo de Cacilha voando, você vê uma perna dela, você vê as costelas dela, um troco se desfazendo, voando pelos ares. É extremamente violento, extremamente violento. É, eu não sei eu não sei nem se era permitido fazer esse tipo de coisa na época né talvez só fosse possível mesmo é uma, uma violência tão intensa porque a gente não vê nada parecido com isso em Ganda, é na série inteirinha né talvez essa violência tão, tão tão intensa só fosse possível mesmo por ser uma série que já estava sendo cancelada que enfim já não tinha ninguém olhando para ela com tanta atenção é, e, e com isso né deu para colocar essa cena que é violenta mas que pra, para ter um, uma noção total da sua violência, você tem que meio que ver pausando, porque é, você pega seu impacto, né? Uma cena muito rápida. Então, ela é impactante por si só, mas ela é ainda mais impactante quando você vai destrinchá-la ali e ver é, o quão violenta ela realmente é. Bem. E agora que temos o fim da guerra, que temos o fim da batalha chara murou, nós vamos para o último momento. Né? É, uma diferença da narrativa oriental para a narrativa ocidental é essa presença de quatro atos, né? ao contrário dos três atos que são mais frequentes, é, especialmente no cinema é, ocidental. E é interessante que esse quarto ato vem é, nesse momento, né, nessa nessa visão que normalmente nesses grandes, nessas grandes conclusões é, bombásticas né, é, não se vê muito, que é a fuga, né? você entrou numa fortaleza houve uma grande batalha, a batalha meio que se resolveu e você saiu de lá, porque por sorte, é, sair da batalha, sobreviver à batalha, mesmo quando se ganha a batalha é um, é um elemento, né? É uma coisa que, que, que pode te acontecer para um soldado. Ainda mais para uma situação é, quase. É, perigosa, como essa daqui, né? que a Base Branca está no coração é, da, da, da Fortaleza, mas não consegue sair de lá voando. É, então a gente vê esse momento em que a tripulação da Base Branca acredita que acabou, né? Que, enfim, a batalha acabou, mas eles também acabaram ali. Como é que eles vão sair dali? Como é que eles vão sair dessa situação? Está é, todo mundo lutando. E o Amorô é, volta para a Uganda. E é interessante que quando ele volta para o Uganda a gente escuta uh, os barulhinhos da Lala. Né? Então a gente já entende é, que, que o, 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 a Lala está participando, de certa forma, nisso, né? não é só o Amorô que, tá, que vai fazer o que ele vai fazer agora, mas a, é meio que uma ajuda da, da Lala. É, e ele volta para o Ganda para usar o Core Fighter para poder fugir. O Core Fighter ainda está intacto. Uh, e ele consegue, se conectando com a Lala, ele também consegue se conectar com todo o resto da base branca. E vai guiando eles um a um para fugir e sobreviverem. Né? Tanto que a cena final, quando todos realmente já, já estão na... na no módulo ali de escape é, e eles estão olhando para a Fortaleza, uma grande explosão, bem no centro da Fortaleza que teria matado todos eles né? é, e o Amuro com as suas forças de Newtype e também com esse auxílio da Lala, eu diria que não foi algo que ele fez sozinho é, ele consegue coordenar cada um é, da Base Branca por essa sobrevivência né isso é muito interessante porque eu sempre faço algumas comparações aqui com Ideon que é a obra posterior do, do, do Domino e em Ideon todo mundo morre é, enquanto aqui você tem muitas mortes muito violentas muito brutais de Deon, né é, enquanto aqui há um desejo em manter a, os personagens vivos né? Gandalf tem de certa forma um final feliz né? as pessoas que a gente acompanha, acompanha durante a série terminam bem né? de certa forma, enfim Zeta Gana a gente vai ver o que acontece com elas no futuro e talvez o que aconteça com elas no futuro não seja tão bom assim tão otimista acontecer final mas Gana termina de uma forma muito otimista é, e, e, e muito disso né, poderia ser colocado na conta de que é, precisa cumprir com, 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 com os requisitos do gênero, né? não dá pra terminar com um final hiper trágico é, é uma série para crianças, sobre, sobre robôs gigantes, né, é, mas eu diria que vai além disso, e eu acho que realmente é, é parte né, da proposta do, do do Tomino mesmo, né, porque, por exemplo, nos filmes, né, a, a, as partes mais violentas de The de One que a gente vê, acontecem nos filmes no filme que que, que reconta o final da série, que meio que dá o um final da série, porque The One é, foi é, cancelada ainda mais prematuramente do que Gandalf, né, é, e, é, e, e eu acho que engana também haveria a possibilidade de no filme algo a mais ser inserido até onde eu sei, o final da novel é realmente parecido a diferença é que o Amorô não sobrevive até o final não tenho certeza, mas se eu não me engano é, o Amorô morre no meio dos né e a Lala, a, desculpa a Sayla se torna a protagonista da série, é, mas eu acho que, eu tenho quase certeza que o novel termi, a novela termina com um tom parecido é, com a série de TV, então eu acho que esse tom otimista é, é parte da intenção do, do do Tomino aqui também, né? ou pelo menos é, ele casa necessidade com intenção é, de uma forma interessante. Inclusive, justificando nessa cena final uma coisa que eu reclamei extensivamente aqui em diversos episódios que era porque essas crianças ainda estão na nave e não há uma justificativa uh, lógica dentro da história para isso acontecer, porém há uma justificativa uma narrativa muito forte nesse final porque são as crianças né enquanto o Amoro, uh, depois que o Amoro coordenou toda a fuga uh, ninguém mais estava ouvindo o Amoro uh, é, e, e eles começam a pensar, putz, será que o Amoro morreu? a explosão, o que que está acontecendo? pedem para a Seila, pedem para Mirai que são as duas que, que, que demonstraram mais poderes no Type, além do, do, do Amorô, né? É, pra ver se elas conseguem se, se conectar com ele de alguma forma. E elas não conseguem. E quem se conecta com o Amorô são as crianças. São as três crianças. Litz, Fitz, Splitz, não lembro direito o nome delas. É. E isso é muito importante, né? São elas que conseguem se conectar com o Amurô e que guiam o Amurô no final para salvar o é... eh Isso é muito legal, porque elas não tinham até agora demonstrado nenhum poder new type, e agora a gente vê que elas têm um, um, um poder new Type quase. Tão forte quanto o Amorô, né? É, de uma forma muito natural. Mostrando que, realmente, né? Aquela mudança que o Amorô vê... É, quando a Lala morre... Que eles conversam sobre o mundo está mudando... As pessoas estão se tornando mais parecidas com a gente... É, essa mudança... Ela parece se concretizar, né, nessas crianças, né? E, e como sinal da série, né, uma, eu vou falar um pouco disso um pouco mais à frente, porque daqui a pouco eu vou começar aqui com as minhas impressões gerais da série, como todo, os pontos que eu queria ressaltar e tudo mais, e a minha leitura da série. <risos> mas as crianças aqui simbolizam o público que o o, o que também está tentando atingir, né? Gandalf não é uma obra feita para um público adulto, ela é uma, ela foi feita para um adulto, por uma perspectiva adulta, mas ela ainda se propõe e não é apenas por obrigação que ela ainda se propõe como um produto que mira nas crianças. Ela quer ensinar para as crianças os horrores da guerra. É, então é interessante ver é, a, a, os personagens mais jovens aqui, as, as reais crianças que, que, de certa forma, refletem a idade de quem está assistindo, é, quem potencialmente está assistindo, né? é, são elas que, que salvam o Amorô e que guiam, que mostram essa empatia e esse, esse, esse poder exacerbado de mudança né? é, e bem, a cena final ela é bastante tensa ainda, né? a gente até vê o Amorô é, vindo, a gente descobre que ele está vivo mas mesmo depois que a gente descobre que ele está vivo a cena aproveita muito essa uma locomoção, eu acho que no filme isso é ainda mais ressaltado né? ela aproveita muito uma forma realista de se locomover no espaço para criar tensão é, então a todo momento você fica com a impressão de que se pau o Amorô não vai conseguir chegar lá é, então é, é, é bem longa, bem extensa né? e bastante tensa nesse sentido é, e, mas não, né a Amorô sobrevive, chega é uma é, cena também muito clássica e muito bonita, né, do Amor é, sendo recebido pela base branca é, e antes de, de conseguir chegar até lá, quando ele se joga né? quando ele sai do Cold Fighter pra ir flutuando até o, 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 os amigos ele responde finalmente a Lala é, porque ele luta, né e eu não tenho família, eu não tenho é, uma terra natal mais mas eu tenho essas pessoas. Essas pessoas são como se fosse a minha família. E é por isso que eu ainda não vou com você lá. É né? por isso que eu vou continuar por aqui. É... E é um final muito bonito, né? E termina com a narração. Finalmente estamos é... no ano 80, né? É... Então, termina com essa virada de página, né? Acabou a guerra. E agora, o que vamos fazer? É... Vamos tentar ir para o futuro com essa visão aqui mais otimista, mais pacifista. É mais empática é, do que a visão que levou essa guerra a acontecer né? bem, e sobre o episódio é isso porém eu queria falar agora sobre a minha leitura da série dar um pouco do, do contexto histórico é, que, que, que justifica né, a minha leitura que é uma leitura recente para quem acompanhou uh, esses episódios, viu que eu passei muitos episódios tentando entender uh, o que Zeon poderia significar, o que a federação poderia ser, é, mas estava me faltando peças, né? Então eu cheguei a traçar até alguns paralelos de Zeon. Com a Rússia Comunista, é, mais do que com a Alemanha Nazista, que é normalmente é, onde ela, ela é representada, né? é, mas a minha base para essa comparação era essa questão da, 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 de uma ideologia benéfica e, 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 com, e com assuntos de classe. É, se tornando uh, algo que, 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 no fim das contas, também está obedecendo aos interesses ali eh, de, uma, de uma elite muito ligada a, 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 ao militar, né? uma elite militarizada, eh, que é a família Zab. Mas antes de falar desses detalhes aí, né, de qual, qual foi a leitura final da série, eh, eu queria discutir uma, uma questão aqui, eh, que é uma... Um, um, um assunto, quando você vai falar de assistir Gundam, há essa discussão, devo ver a série ou devo assistir os filmes, né, os filmes de compilação, são três filmes, é... e, no geral, muita gente recomenda que você veja os filmes, porque os filmes são muito bons, eles realmente são muito bons, eles compilam a série de uma forma muito boa, eles conseguem manter todas as coisas realmente importantes lá, é... E o filme acaba sendo recomendado, porque é uma série longa, 43 episódios. É, porque assisti isso, né? É, se tem três filmes aqui que me contam a mesma coisa, podemos dizer assim. E o que eu queria dizer é que o filme, os filmes, eles contam, mas não contam a mesma coisa. É, e eu acho que, 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 que quando eu assisti Gandalf agora com essa proposta de analisar episódio a episódio, eu me perguntei se realmente haveria valor nisso, né? É, e eu acabei reforçando, né? uma teoria, uma visão que eu sei uma leitura que eu sempre tive é, aplicada em Evangelho, que é de que eu gosto mais dos finais da série de Evangelho do que os finais dos filmes de Evangelho. Uh, os sinais da série são essenciais, qualquer pessoa que, foi, no caso de Evangelion, né, os sinais da série são essenciais, qualquer pessoa que fala é, que você deveria pular os dois últimos episódios e ver os filmes no lugar, essa pessoa está completamente doida, é, inclusive o filme conta e depende bastante desses, desses dois últimos episódios é, pra fazer sentido, para passar sua mensagem, é, mas a, a, a grande coisa é o seguinte, o que, que Evangelion e Ganda tem em comum? As duas séries são séries feitas por pessoas que estão passando por um momento uh, um abalo emocional muito grande e que estão tentando transpor para para suas obras é, essa, essa esses anseios nessas né, essas essas ansiedades que eles estão tendo é, no caso do, do, do ano né de evangelho é uma questão muito mais pessoal mesmo né pode ter diversos viés políticos ali é, mas é no fim das contas a, a leitura que eu tenho pelo menos até agora é que ela é muito mais sobre mesmo a depressão e sobre a, a situação de, de saúde mental do, 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 do ano é, e a relação dele com o resto do mundo né é, mas aqui em Ganda, essa ansiedade é um pouco mais política, né? Ela é um pouco mais sobre a ansiedade do Tomino em relação ao que estava acontecendo no Japão na época. Isso foi dito, inclusive, já por ele em entrevistas. As pessoas insistentemente perguntam para o Tomino o que você quis dizer com o Ganda. E ele se recusa a responder essa pergunta, mas ele já deixou claro em diversas entrevistas que sim, ele aproveitou o Ganda para poder vomitar ali diversas das suas ansiedades políticas. Com o cenário político do Japão na época. Né? Uh, e, e, então, essa é uma coisa que as duas obras têm em comum. Uh, e a segunda coisa que as duas obras têm em comum é que as duas tiveram uma produção conturbada. Uh, Evangelion, uh, enfim, teve um momento ali que o, Tomi, o, o, o ano teve que tirar dinheiro do próprio bolso para bancar a série. né uh, Era uma série mais curta, então era um pouco mais fácil de fazer isso. Uh, enquanto uh, o Tomino também, a gente, a gente também teve uma série que foi cancelada prematuramente, que não fez o sucesso uh, que, que é esperado de uma série. Como o que estava no timeslot que ela estava, né? É... E, e, e isso faz com que as duas séries tenham tido uma produção conturbada. E o fato delas terem tido uma produção conturbada permite que elas... Que elas digam coisas que talvez elas não pudessem dizer se tivesse mais gente em cima se tivesse mais uma preocupação de produção é, com o resultado e tudo mais, então no fim das contas o resultado é um produto, e quando você assiste a série né, é, é um produto um pouco mais troncho, um pouco mais corrido no final, um pouco mais é, desajustado do que os filmes que, que se casam se amarram mais perfeitamente é, mas ao mesmo tempo é, o fato de você ter é, menos executivos olhando para o que está acontecendo aqui vendo pessoas interessadas financeiramente no resultado do que vai para a tela faz com que a série consiga falar de coisas falar de anseios, mostrar coisas é, que talvez elas não pudessem estar mostrando se qualquer retorno financeiro fosse esperado dessa série né? é, e é muito como enxergo os dois os últimos episódios de Evangelho, eles são algo que só é possível por conta desse contexto por conta desse cenário, eles são muito pessoais, eles são extremamente desajustados eles não são narrativamente coesos é, porém eles são esse, esse vômito mesmo né, do, 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 do dos anseios e das ansiedades é, do ano. Uh, e o mesmo acontece aqui, né, e eu acho que essa é a minha defesa do porquê assistir a série e não os filmes, né, os filmes realmente são ótimos, realmente são muito bem amarrados e muito concisos, realmente traduzem tudo que a série tem para mostrar, é, mas dois elementos são muito importantes, o primeiro é, é para mim, que, que faz com que a série acaba sendo mais rica, né, o primeiro é esse, né, que, que faz com que a série possa mostrar, trabalhar, botar, nem que seja numa pequena fala, num pequeno detalhe, é, elementos que no filme... Uh, por ter mais olhos virados é, para aquela produção, fosse um pouco mais difícil de colocar lá, é, apesar de Gandalf sofrer um pouco menos desse, desse elemento, é, porém, o meu segundo, o meu segundo motivo para defender, assistir a série nos filmes, é que o tempo de digestão é diferente, é, é, especialmente porque Gandalf não é uma série fácil de você ficar assistindo um episódio depois do outro... Você perde muito fazendo isso... Eu acho que essa experiência minha aqui... Acabou sendo uh, uma experiência ideal de banda... Eu percebi a série de outro jeito... Fazendo ela um episódio por semana... Uh, ao invés de ir assistindo vários episódios seguidos... Que foi como eu assisti da primeira vez... Né? Uh, eu estava inclusive correndo um pouco... Porque eu queria gravar o dia Cash logo... Uh, e isso fez com que eu não digerisse... Não, não, não refletisse sobre pequenos elementos... Pequenos detalhes... Como eu acabo fazendo aqui. Então eu acho que assistir a série, e principalmente assistir a série lentamente, não precisa ser um episódio por semana, mas que, enfim, não maratoná-la, né? Dar um tempo para aquilo entrar na sua cabeça, você digerir realmente aquelas, aquelas informações é muito importante uh, para pro, pro, a Gana, e eu diria que algumas leituras da série só são possíveis dessa forma, porque eu, 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 eu vou falar um pouco mais, mais à frente de alguns artigos acadêmicos e tudo mais, uh, que eu li sobre Gana, uh, porém o que acaba acontecendo é, o ponto de partida dessas, dessas, dessas críticas, dessas leituras, sempre são os filmes, provavelmente por ser um material de mais fácil consumo, por ser um material mais afunilado, né? então é, é mais simples de você trabalhar em uma tese, né? é mais simples de você trabalhar em um artigo, é, não, não é uma, uma coleção muito, muito gigante de informações, tanto que ah, ah, os, os artigos que focam mais na série de TV acabam focando mais em cenas específicas, ah, como o que eu já comentei, né? eu acho que isso se chama The Boy Inside The robot, algo assim, Inside the Boy, Inside the Robot é, que é uma leitura daquela cena ali da morte da Lala né, sobre como uh, o, o, as imagens usadas naquela cena uh, mostram, né, falam muito sobre uh, uh, o que está acontecendo no interior do Amorô, né, enquanto personagem então é, é, se afunila muito, né, e, mas uma leitura da, da, da série inteira uh, sem ser pautada nos filmes e sem nas séries foi algo que eu não achei, é, e, e eu acho que é isso que eu quero somar aqui. Né? Eu vou falar um pouco de um artigo específico chamado Contesting War Narratives, Space Battleship Yamato and Marble Sweet Gundam. Foi escrito pelo William, William Ashbaugh uh, e ele pode ser encontrado uh, numa coleção de artigos sobre a a, a, a produção a, a produção pós-segunda guerra né, e a forma como o Japão encara as narrativas de guerra, especialmente da Segunda Guerra, é, chamado Imagining the War in Japan. É, e, eu, e e esse artigo vai ser o meu ponto de partida, porque esse artigo me trouxe os elementos que estavam faltando para eu conseguir fazer essa leitura, que eu passei boa parte do Cafá gano tentando fazer, porém me faltava um pouco do contexto histórico para entender é, essa essa... Isso, né? que, era uma, que era a peça que estava faltando para eu conseguir uh, uh, acabar de montar a minha leitura. Então esse artigo me apresentou isso, mas ao mesmo tempo eu quero ir um pouco além desse artigo porque eu acho que esse artigo acaba tendo uma visão limitada da obra por se focar não só nos filmes, como apenas no primeiro filme. Né? Então, eu queria expandir um pouco uh, os pontos nos quais o artigo trava. Uh, eu vou, inclusive, explicar uh, uh, por que que eu tenho essa impressão aqui. Né? Então, assim, não precisa ler o artigo, eu vou dar um resuminho aqui dos principais pontos que são relevantes para minha leitura, uh, mas quem quiser, fique à vontade, pode procurar, dá para achar das Libgem da Vida, esse livro, uh, não é exatamente fácil, mas é, Nesses sites mais de realmente baixar livro, que, que tem bastante livro acadêmico e tudo mais, você encontra. Uh, eu encontrei, deu, deu um pouco de trabalho, mas eu encontrei. Não tenho certeza se foi no Libgen, mas acho que lá do Espaço você consegue. Bem, a primeira coisa é o seguinte. É, tudo isso que eu vou dizer agora está apresentado no artigo, mas eu vou resumir para vocês para poder falar do meu ponto que vai além do artigo. Né? É, primeiro temos o contexto histórico. É, bem, não vou entrar em detalhes sobre a Segunda Guerra Mundial e o Japão, todo mundo sabe, né, quem era Eixo, quem, era, quem eram os aliados, as bombas, isso todo mundo já conhece... Uh mas um, um, algo que, 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 que talvez as pessoas não lembrem muito bem porque acaba passando muito rápido é, na escola quando a gente estuda história, é, especialmente pela nossa história ser muito centrada, é, muito eurocêntrica, né, muito é, focada no, 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 no Ocidente, se fala pouco da, 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 do, 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 do cenário de Segunda Guerra é, Asiático, né, é, que, que, que é, é a Guerra do Pacífico, né, que, que é um pedaço, né, é um, é um é um termo para isso, né? ele é um, é um palco, é, da, um dos palcos da Segunda Guerra Mundial. E é, há uma certa é, contestação, uma certa discussão é, se a Segunda Guerra Sino-Japonesa entra ou não é, 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 nesse conflito, né? ela acaba se aglutinando é, né, nos conflitos da Segunda Guerra Mundial porque ela, acontece, ela começa um pouco antes da Segunda Guerra é, Mundial, Começar e, 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 e parte do, 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 do. e ela impacta esse palco asiático da Segunda Guerra ela começa um pouco antes da Segunda Guerra e impacta a Segunda Guerra pesadamente, né? E o que é, é contestado exatamente é o momento em que essa guerra começa. Né? Ah, China e Japão sempre tiveram diversos conflitos é, ao longo da história é, e esse Japão, a Segunda Guerra Japonesa acontece já com essa ideia imperialista do Japão, é, do Japão realmente querendo dominar toda aquela parte da Ásia ali é, para transformar o Japão num grande império. Né? É, a Segunda Guerra Mundial ela estoura em 1939, é, mas a Segunda Guerra Sino-Japonesa costuma é, estar marcado o seu início em 1937 que é quando o Japão a, atravessa a fronteira realmente, realmente tenta invadir a China diretamente, né, mas algumas pessoas estendem, né, inclusive a própria China, uh, eu acho que, não tenho certeza se ainda é, mas por, por um tempo, pelo menos, é, a versão que é ensinada nas escolas na China é que foram 15 anos de resistência contra o Japão imperialista por parte da China. Por quê? porque ah, é, esse início é marcado por essa invasão ah, da 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 China por parte do Japão em 37, mas desde 31 a Manchúria já estava ocupada pelo Japão é, e, e, e é marcado, né, por, por essa leitura e também por outras leituras. Eu inclusive, é, encontrei notícias que que noticiam a China está reescrevendo a história, falando sobre isso, mas eu também encontrei artigos acadêmicos, inclusive americanos, que questionam essa data de início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, né? É, então realmente há uma parte ali da academia que, que está tentando olhar para essa guerra dessa outra forma em que conta que uh, o, o, a guerra começou em 31 na verdade com a ocupação da Manchúria então isso, isso começou a acontecer ali antes da segunda guerra eh, se aglutinou com, com os conflitos da segunda guerra conforme a segunda guerra começava e o Japão se aliou ao eixo se aliou à, à, à Alemanha nazista e à, à, à Itália fascista e bem tivemos todas toda a segunda guerra mundial né e depois das bombas o Japão finalmente se rende é, em 1945 uh, e o que acontece depois da rendição do Japão né é, é outro contexto histórico e, e o mais relevante aqui é, para a leitura que eu, que eu quero dar para vocês que é o seguinte uh, logo após a, a, a rendição do Japão. Os Estados Unidos não só falaram, bem, ok, Japão, você se rendeu, então agora você pode ficar aí na sua inha, a gente vai ficar na nossa, vai ficar tudo bem. Não, o Japão ele foi ocupado por sete anos é, pelos Estados Unidos. É, eu tenho quase certeza que os líderes é, dessa ocupação eram líderes japoneses, mas eles eram apontados é, pelos Estados Unidos. Eu não tenho detalhes de como exatamente isso funcionava, é algo que inclusive eu quero estudar, e, enfim, posteriormente, talvez até gravar podcast sobre. Uh, mas foram sete anos de ocupação, né? e essa ocupação ela termina em 1952, é, e logo após ela ter terminado, assume o Partido Liberal Democrata, que é o partido que, de certa forma, está no poder e, no, no Japão até hoje. Né? Houve em, ali alguns momentos... É no começo dos anos 90 e no começo dos anos 2010 é, que partidos mais de centro tentaram a, assumir o poder no Japão mas o, o Japão é, é, é parlamentarista, né? é, o que faz com que, se você olhar a história ali, da, a, a listinha de primeiros ministros do Japão desde o desde pós-guerra, você vai ver que ele é, ela é pesadamente dominada pelo partido liberal-democrata, com essas duas janelas em 90 e 2010, em que você teve uma série de primeiros ministros que não duraram nenhum ano no poder, porque por ser parlamentarista é, é muito mais fácil você é, derrubar um primeiro-ministro e tentar eleger outro, é, e enfim, né? Então caiu o primeiro-ministro, caiu outro primeiro-ministro, caiu outro primeiro -ministro, o ministro, não deu certo essa, essa essa movimentação pro centro, volta pro, pro liberal-democrata. Isso acontece tanto no começo dos anos 90, quando ali no começo de 2010, a gente chegou a comentar sobre isso no no, no Cash né, agora é, uma época que a gente estava até gravando alguns podcasts sobre política uh, a nossa perspectiva na época era uma perspectiva muito guiada por pelas notícias uh, especialmente as notícias em inglês então era uma perspectiva bastante enviesada, é... Uh, mas, então, eu não sei exatamente o que a gente falou, mas eu não sei o quão confiável é o que a gente falou, né, é isso que eu tô querendo dizer aqui, um, mas é, esse partido está no poder até hoje, né, e o Shinzo Abe, o atual primeiro-ministro, ele é ele é desse partido, uh, e esse partido ele é conhecido por ser muito conservador, uh, o Shinzo Abe, ele é abertamente, ele abertamente faz parte de um grupo monarquista no Japão, né, uh, e, e, enfim, bastante, uh, que compartilha de diversos ideais, digamos, até mesmo do Japão imperialista, uh, e, e nos últimos anos, acho que inclusive em 2015, a gente teve algo parecido com, com, com o que o Tomino estava é, respondendo com o Ganda. E o que é isso? Em né? é, 1952, o poder volta para as mãos do Japão, temos o, o Partido Liberal Democrata é, como principal força política no, no Japão e uma sucessão de primeiros ministros é, desse partido. E começa, por parte desse partido, um crescente esforço para reescrever a, a narrativa da Segunda Guerra Mundial é, do Japão. Né? Então, a gente está saindo de um momento de ocupação de sete anos em que a narrativa que pesa, especialmente por conta da, da ocupação, é a, a que, que lembra dos crimes de guerra do Japão, que lembra das, das invasões japonesas à Coreia, à China, é, enfim, né, todos os crimes de guerra cometidos que envolvem estupros, que envolvem é, uma série de coisas bastante ruins, bastante horríveis, é, e isso ainda era reforçado, ainda era lembrado ainda era ensinado nas escolas, vamos dizer assim né? é, é, essa é a perspectiva dominante quando uh, a ocupação termina e aí assume esse partido que começa um esforço para tentar mudar essa narrativa e aí ele começa a falar mais do sofrimento do Japão uh, com, as, com as bombas, começa a falar mais, começa a, a, a focar nesse Japão um pouco mais vítima uh, e não o, 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 e deixando de lado uh, as lembranças do que o Japão imperialista fez dos crimes de guerra cometidos pelo Japão, isso vai sendo é, aliviado né, e um foco muito maior no sofrimento japonês durante a Segunda Guerra, que é muito importante, que foi muito grande né, e, e é inclusive isso que, que torna tão difícil falar sobre política no, do Japão por uma perspectiva ocidental porque é, é algo diferente... Do, do, do nosso caso, né? Você tem um país que tem duas opções aqui nesse momento. né? É, são duas são duas coisas que estão acontecendo, e essas coisas são o Japão imperialista e todos os crimes de guerra que ele cometeu, e todos os problemas do fascismo, enfim. É, do outro lado, você tem uma entrega quase que total, ao imperialismo americano, né, é, que também não, não é a, a, mais, a mais bela das opções, né, especialmente quando a gente está falando de Ganda, porque a gente já passou pelos anos 60, já passou por Vietnã, já, o, o Japão já protestou bastante contra o Vietnã, vou falar um pouco sobre isso, inclusive, daqui a pouco. É, e aí, qual é a opção, né, Nessa, nessas duas vertentes, nessas duas, o, o que defender, né, é, não dá para realmente tomar uma posição, um partido nesses dois lados, porque ambos os lados têm pontos, né? É, então, quando eu falo que que esse que esse é, esse governo conservador estava exaltando o sofrimento do Japão, é, eu não estou dizendo que isso é algo errado, né? O Japão realmente sofreu coisas horríveis na Segunda Guerra, as duas, as duas bombas foram uma, uma, uma coisa sem precedentes, né? E ainda são um marco histórico importantíssimo, né? É, mas é, é parte dos elementos que tornam muito delicado falar sobre esses assuntos então até por isso que eu vou aqui contar uma série de coisas mas são leituras minhas e não posicionamentos meus eu, 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 não, eu não vou me posicionar é, nessa questão porque é uma questão muito delicada e eu não tenho ah, o, nem o conhecimento, nem a empatia necessária nem o contato suficiente com realmente japoneses e as opiniões políticas dos japoneses é, e quando eu digo opinião política dos japoneses eu não estou falando de pesquisas ou notícias que saem sobre o assunto mas é realmente conversando com diversos japoneses de visões políticas variadas é, para entender é, como eles enxergam essa questão né, e poder montar esse mapa, eu não, tenho, eu não tenho essa bagagem, então eu não vou me posicionar nesse sentido, porém nós podemos dizer sim é, que é, isso inclusive é historicamente documentado, de que havia esse esforço para é, exaltar o sofrimento japonês e diminuir o peso dos crimes de guerra, e esse esforço tinha, sim, é, como objetivo é, trazer de volta valores do Japão imperialista durante, da Segunda Guerra Mundial é, e que esse partido conservador que está no poder até hoje compartilha de alguns ideais é, que estavam lá durante a Segunda Guerra Mundial no, partido, é, no, no, no Japão imperialista. Né? É, enfim, e esse partido desde 1952 começa esse esforço esse esforço bate de frente com um movimento muito forte nos anos 60 é, que era um movimento onde estavam focados os, os protestos anti vietnã no Japão é, mas que também, enfim é, também, também rechaçavam o, 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 o o Japão imperialista, especialmente porque esse movimento era um movimento primariamente estudantil, ele era conhecido como Zengakuren, é, que eu não sei se é literalmente movimento estudantil, é, mas ele tinha raízes fortes comunistas e anarquistas, né? Então eles tinham essa leitura bastante crítica tanto de Vietnã quanto é, do Japão imperialista. E foi nesse, né? Foi nesse movimento, né? O não não existe uma 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 prova de que o Tomino fez parte desse movimento, é, mas eu acredito que ele tenha sido pesadamente influenciado, tenho quase certeza que ele esteve na faculdade durante é, esse momento e que eu acho que é, muitos dos, dos ideais pacifistas do Tomino se aliam com muitos dos ideais é, desse movimento estudantil muito forte no Japão, que foi pesadamente reprimido é, de maneira bastante violenta, os protestos eram bastante violentos né, é, do, do, do movimento estudantil, e é, eles também foram violentamente reprimidos é, pelo 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 governo japonês é, e, e ele foi o movimento estudantil no Japão foi meio que silenciado após essa década ele teve força apenas nessa década e depois disso ele se tornou uma força é, ele perdeu é, sua força política né, dentro do Japão por conta dessas repressões pesadas que eles sofreram desse governo conservador é, e bem esse é o contexto histórico né, pré e pós-guerra é, que eu queria adicionar, contando que o, o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial já é amplamente conhecido. Né? Então, eu queria é, contar um pouco disso que aconteceu antes e depois da Segunda Guerra no Japão. É, esse contexto me foi apresentado pelo artigo. E o... Oh, eu comentei o no nome do artigo aqui né, mas não falei exatamente qual é o principal ponto dele o principal ponto dele não é falar é, não é fazer uma crítica a Gundam, ou fazer uma leitura de Gandam mas sim colocar é, duas narrativas de guerra opostas de uma época é, próxima, né, dos anos 70 que é Gandam e que é Yamato né, e colocar Gandam como uma espécie de resposta a Yamato porque Yamato exaltava vários desses valores é, conservadores e nacionalistas né, que, que, que se, que se encaixavam Acabam com a narrativa. É com a narrativa desse partido que estava no poder no Japão na época é, que está até hoje na verdade é, com esse partido conservador. E essa narrativa conservadora valorizava é, elementos como por exemplo os, a, sacrifícios pela nação, né, toda a base é, dos ataques kamikaze é, valorizava uma olhava, né, ele meio que recriava de uma forma fantástica a, o cenário da segunda guerra para mostrar uma segunda guerra em que o Japão triunfa, mesmo que esse triunfo venha até através de valores é, conquistados que o Japão na na guerra não, não conquistou é, ele ainda é um, um, uma narrativa tem um nome para isso, agora me falhou aqui mas ele é uma dessas narrativas é, que, 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 que tentam olhar para o passado de uma forma mais otimista é, até mesmo para anular um efeito é, desmoralizante daquela derrota muito gigantesca né? É, e, to, e, e muitos desses valores é, é, eram exaltados em Yamato eu não manjo muito de Yamato, eu sei pouco sobre Yamato é algo que eu devo assistir em breve e aí talvez é, isso até enriqueça a minha perspectiva de Yamato, mas o importante aqui é que Ganda é colocado nesse artigo como uma resposta a Yamato né? então você teve essa, essa, essa franquia que fez muito sucesso é, que foi Yamato e Gandam vem trazendo um viés mais pacifista um viés anti-guerra, um viés é, que denuncia os horrores da guerra ao invés de é, valorizá-la, glamourizá-la é, como o segundo artigo Yamato faz é, isso pode ser, a gente já falou muito sobre isso aqui, né, mas isso só pode ser frisado em alguns elementos como por exemplo, as mortes em Ganda elas raramente por parte da federação, elas raramente são condecoradas, é, até mesmo por parte de Zeon, a gente tem Garma como um grande elemento, né, mas isso até vem de uma, de uma certa paixão desse pai pelo seu, pelo seu filho favorito é, e, e, então a gente tem pouca condecoração. Uh, quase todas as mortes de Gandan são sacrifícios, e quase todas são sacrifícios inúteis. Não uh, consigo listar aqui um ou dois sacrifícios que realmente fizeram alguma diferença. A maioria das pessoas morre por nada em Gandan. Uh, é, e esse vazio é bastante profundo algumas mortes são inclusive muito duras, muito bruscas e, e, e o foco está sempre no sofrimento daquela morte, do sofrimento causado por aquele sacrifício e nunca na, na honra do soldado caído nunca na, na, no, no, no como aquele sacrifício foi importante para virar alguma coisa, enfim é, o sofrimento é sempre pessoal, é sempre da tripulação da base branca sofrendo pela morte de um amigo e nunca dessa forma de uma morte que foi necessária para um bem maior ou coisa do tipo, né? Uh, e o, 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 o artigo ele coloca essas duas narrativas é, frente a frente né e por serem duas obras voltadas para crianças e para jovens adultos elas também têm uma característica de um molde de opinião pública né é, de mostrar para essas crianças um lado específico né uma leitura específica da realidade é, então dá para ver e o artigo até coloca isso né como essas duas obras disputando essa nova geração, é, disputando a narrativa dessa nova é, geração e, e por fim o artigo também coloca Zeon como uma representação do eixo e a federação como uma representação dos aliados botando Gandanyá e a Guerra do Mano como uma releitura da Segunda Guerra Mundial e é aí que eu discordo do artigo, artigo e é aí que eu queria conversar com vocês sobre a minha leitura é, da, da série como um todo, né o, existe um último elemento que é importante para que eu possa apresentar aqui a minha leitura e, e que está no artigo, então eu vou falar dele aqui agora, que é como diversas datas importantes da guerra de um ano batem com datas importantes da guerra do Pacífico. É, e essas datas da guerra do Pacífico se ligam profundamente com aquilo que eu falei lá atrás é, sobre a... a, 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 a o início, a contestação no início, né, na, na data de início da, da Segunda Guerra sino Japonesa, é, que enfim, eventualmente se uniu à Guerra do Pacífico né, e à Segunda Guerra Mundial. Então nós temos três datas muito importantes. A primeira data é quando Da Gwenzab dá o golpe. É, em Zéun, né? Esse golpe acontece em 15 de agosto, que é exatamente a mesma data da rendição do Japão no fim da Segunda Guerra Mundial e começo da ocupação, em 1945. A segunda data é 3 de janeiro, que é o começo oficial da guerra de um ano. Né? O golpe uh, de Zabe não, não, não não encaixa imediatamente com a, a, a Guerra de Um Ano. Né? A Guerra de Um Ano ela vai começar um pouco depois e começa em 3 de janeiro. 3 de janeiro é a mesma data, em 1933, que, em 1933, dicção é terrível, é, que as tropas japonesas atravessam a muralha da China durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa é, para invadir a China e é considerada a data de início da Segunda Guerra Sino-Japonesa. Porém, Gandan trabalha ainda com uma terceira data importante, que é 18 de setembro, que é a data do início da série. O início, o primeiro episódio de Gandan acontece em 18 de setembro é, e narra né, a entrada das tropas de Zeon na Ala 7, que culmina no início da série. Né, que eles, que é, é contra a ordenação da, da, dos seus superiores, né, esses soldados invadem a, a Ala 7. É. E nessa mesma data, 18 de setembro, em 1931, é quando nós tivemos o... o, o uma invasão de soldados japoneses disfarçados, eles estavam disfarçados de chineses, e eles fizeram uma operação de guerrilha com o intuito de tentar destruir as estradas de ferro do sul da Manchúria. É, e esse ato ele é conhecido como o um ato que inicia a ocupação da Manchúria, e consequentemente, para quem considera esse o marco do início da Segunda Guerra Sino-Japonesa, também é o momento em que se inicia a Segunda Guerra Japonesa, né, nessa, nessa, nessa segunda leitura. O fato dessas três datas estarem aqui, tem duas coisas que saltam aos olhos, né? A primeira é que ele faz questão de colocar a data da ocupação da Manchúria como algo importante. É... A data da ocupação da Manchúria é, inclusive, o começo da série, onde a série narra um... um uma é, uma situação parecida com a situação que 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 mostra esse começo né esse começo da ocupação da, da Manchúria que é um ataque de guerrilha uma operação de guerrilha feita por alguns soldados disfarçados na encolha é, então há todo esse paralelo entre as duas coisas e o fato dessa data estar aqui é muito importante, porque mostra talvez até um reconhecimento por parte do Tonino é, de que a guerra começaria aqui, é, que se alinha mais com, uma, com a leitura da China comunista e com a leitura de diversos artigos acadêmicos mais contemporâneos, é, então talvez ele já estivesse, essa discussão já estivesse acontecendo na época e ele já está aqui se posicionando dizendo que para ele a guerra já começa desse jeito, mas o segundo elemento importante é que se vocês repararem as datas elas seguem elas seguem direções diferentes no tempo dentro do universo de Ganda em comparação com as datas no nosso universo. Então, se você organiza as datas do nosso universo em ordem cronológica, você tem as datas do, do universo de Ganda ao contrário. Um, e isso também é relevante para a minha leitura de Ganda. Né? E eu acho que, finalmente, a gente pode chegar é, no ponto em que eu discordo é, do artigo, né? no ponto em que, não, não exatamente discordo, né? mas no ponto em que eu amplio a leitura do artigo, né? uh, que é o seguinte. Tem, tem, tem um ponto-chave, que foi o que fez a chavinha estar lá na minha cabeça enquanto eu estava lendo o artigo, porque o artigo coloca aqui as similaridades, os elementos japoneses do Gundam, uh, no design do Gundam, que ele tem sim, é, similaridades com a armadura samurai, ele usa a espada usando técnicas de Kendo, né? É, então, ele tem esses elementos japoneses no próprio Gundam. Só que o Gundam é uma arma da federação, então, e a federação no artigo é lida como os aliados, então o Gundam não é uma figura japonesa, o Gundam aqui é uma figura é, potencialmente americana, europeia, né? uma, uma figura ocidental é, ligada aos aliados, porém ele tem esses elementos japoneses nele, né? e o artigo ele fala que esses elementos estão lá apenas para gerar familiarização ao público, eu considerei essa uma leitura fraca. É, não dá para a gente considerar aqui, né? Especialmente num artigo que está lendo em ganda, lendo em uma obra que é vista, que, que ter, teria como propósito inicial vender brinquedo. Tudo isso, ela não pode chegar num elemento importante como esse e falar, não, mas isso aqui foi só para vender brinquedo. Não acho que tenha sido. Eu iria além. É, a minha leitura é a seguinte. Os aliados, eles... eles é, é, o, o, a federação, ela representa não os aliados do momento da Segunda Guerra Mundial. A federação, ela representa os aliados no período pós-guerra. Ela representa os aliados Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Eh, e o Gundam e a base branca representam o Japão inserido nesse contexto global eh, diferente né? eh, e, 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 e liderado pelos aliados após a Segunda Guerra Mundial. Uh, então, esses elementos japoneses do Gundam, para mim simbolizam isso, simbolizam, e existem mais coisas aqui, né, é, de que a base branca seria esse Japão no pós-guerra, né, ah, por quê, né, porque o que elementos existem aqui é, que reforçam isso? A gente tem os elementos é, japoneses do Gundam e a gente tem uma... A base branca ela não está integrada com a federação. A base branca ela está, ao longo da série, lutando contra a federação, de certa forma também, para continuar existindo. Né? E a base branca ela, ela só existe por uma série de elementos que fogem do controle da federação a contragosto da federação. Porque a gente não tem uma narrativa é, forte Uh, pró-Neotype, né, uh, que, 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 que aceita a teoria de dos Neotypes como verdadeira dentro da federação, e você vê, por exemplo, Matilda, é, é alguém que compra muito essa teoria, mas que meio que vai de frente é, bate de frente com, com o, 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 a, o que a federação enxerga, né, é, eu acho que isso fica um pouco mais visível nos filmes, em que Matilda incentiva o tempo inteiro que a base branca vai para Jaburô, que lá eles possam fazer testes de New Type para se tornar uma unidade New Type dentro da federação, e quando chega lá, ninguém dá muita bola para isso, é, porque a federação não liga muito para essa narrativa, não liga muito para essa perspectiva, né, então há essa essa esse, esse essa desvinculação entre a base branca e a federação e a série em diversos momentos mostra uma série diversos atos da federação que são questionáveis atos que indicam que talvez a federação pratique tortura que talvez a federação é, esteja um, seguindo é, também ideais é, bastante pessoais né e, e enfim bastante dúbios, duvidosos, né? É, tudo isso está lá e tudo isso é uma pedra no sapato da base branca que não segue essa, 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 essa visão, né? E a base branca não segue essa visão por ser formada primeiramente de cadetes e de, uh, e de civis, especialmente civis jovens, né? A partir de um dado momento, que é quando os velhos vão embora e realmente deixam a nave, a, a nave ela é tomada por crianças, né? O mais velho ali tem 19, 20 anos. Uh, então, é, a, a a base branca representa também uma nova geração, né? e, e essa nova geração deslocada do, 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 da visão da federação, eu acho que está muito ligada assim, ligado assim ao, ao movimento estudantil dos anos 60, ao movimento anti-Vietnã, porque se Gandan, se a visão do Tomino e, e Gandan parte de uma perspectiva pacifista, Gandan não pode ignorar o Vietnã não é possível que ganhem ignóreis eu acho que é por isso que a federação é constantemente lembrada como algo é, negativo né como, como como algo potencialmente negativo como é, uma organização que a gente se filia só porque é a que se parece mais com nós no caso da base branca né é, mas não necessariamente nos representa né e eu acho que colocar então se 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 a federação é é é os Estados Unidos é, é são os aliados pós-guerra quem é a Base Branca? e Na minha leitura, a Base Branca é o Japão por conta desses elementos do Ganda, e porque ela precisa ser algo, né? É, e ela se encaixa mais nos ideais pacifistas do Tomino, né? Então, ela é o, a Base Branca é o Japão que poderia ser, o Japão que podemos, podemos ser a partir de agora, o Japão que eu quero, é, que o Tomino quer vender para essas crianças, né? E com esses ideais pacíficos é, na sua, na, no seu cerne, né? E aí a gente vê toda a mudança do Amorô durante a seu despertar neotype e como tudo isso tem está diretamente ligado com empatia e com ideais pacifistas é, então na minha leitura base branca é o Japão mas é o Japão pós segunda guerra inserido em um mundo é, dominado pelos aliados Uh, que não são assim tão heróicos porque Vietnã já aconteceu porque Vietnã já foi devidamente criticado é, então eles são nossos aliados mas eles não são o que nós queremos ser né? essa não é a perspectiva pacifista que Ganda está querendo vender desse novo Japão que pode surgir ao mesmo tempo, o artigo Reduz Zion. Ao, ao eixo como um todo né é, em diversos momentos eu falei aqui sobre como a a, a leitura nazista de Zeon ela é muito posterior é, eu vi os filmes os filmes reforçam isso um pouco mais então eles eles trazem um discurso é, de supremacia racial é, especialmente pro Geiren, né que é o nosso Hitler né é, inclusive dentro da série é, por um momento mais 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 inicial da trama então isso está lá no discurso do do da morte de, Z, de, de Garma, né? é, enquanto na série a, a, a consolidação de Girin como uma figura análoga a Hitler acontece muito mais no final quando o pai dele é, fala abertamente sobre Hitler, compara ele abertamente com Hitler e a, a, a narrativa que, que, que a série nos, nos vende é que é nesse momento né, que Girin resolve olhar para Hitler e, e ele olha essa comparação não com maus olhos, mas com bons olhos e começa inclusive a incorporar é, o... O, o, o discurso de supremacia racial numa detur numa deturpação dos ideais é, originais de Zeon é, na, na sua narrativa, né, e no que ele vende em seus discursos para os soldados. Nos últimos episódios é o que a gente vê. A gente vê é, Guirin sendo é, chamado de Hitler e achando isso bom e assumindo a figura hitlerística de uma vez, né? Ah, mas esse elemento ele é posterior né é, e, e o que casas com, com, com um é com o eixo para mim é menos uma perspectiva alemã e também novamente uma perspectiva japonesa é, a gente vê existe alguns pequenos elementos visuais que levam a isso né é, então a gente tem elementos é, de um governo autoritário mas não necessariamente de um governo nazista é, dentro. De, de Zeon a gente vê o próprio Degwin Zabio, o pai de Giren questionando algumas coisas achando que o filho está indo longe demais então ele dá um golpe de estado ele faz com que essa nação que até então era liderada por um filósofo passa a ser liderada por militares né e, e, ele militariza é, Zeon mas você vê que o próprio Degwin principalmente depois da morte de Garland, que ele parece questionar muito é, dos efeitos da guerra também né é, do lado de Zeon é, ele vê na figura do filho dele e de Giren algo execrável, né? Algo que foi além. É, quando eu dei aquele golpe, não era para ir que eu estava querendo ir, não era é, pro nazismo que eu estava querendo ir. É, e Giren ele é uma leitura muito final de Zeon né? Se você pega toda a narrativa da, segura, da, da, da 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 Grande Guerra, né? Da Guerra do Ano. É, você, especialmente na série, só vê o Giren assumindo uma postura realmente de liderança no final, é, nos últimos episódios, né, e é ra rapidamente deposto é, por Cacilha é, num, num desses movimentos comuns é, em, em, em viradas é, extremamente fascistas. É, em que todo mundo quer a cabeça de todo mundo, né? Para de existir lei, a traição é comum, é, e rapidamente ele cai, né? E aí a gente não chega nem a ter essa figura é, liderada hitlerística, né? É, que evoca realmente uma Alemanha, uma Alemanha nazista. Ela dura alguns episódios, dois episódios ao longo da série. Na maior parte do tempo, o que nós temos é o seguinte: o que nós temos é uma. Um governo de, com uma visão fascista, um governo é, militar acima de tudo, que vê a dominação como necessária, como o único jeito de sobreviver, inclusive, é, e... O, o, o artigo, ele chega a, a, a fazer uma ligação né? no, no, o, o Japão dentro do eixo ele tem uma perspectiva um pouco diferente dos, dos países é, ocidentais do eixo, ele não podia ser diferente né? a, gente, é, a perspectiva oriental ela, ela, ela quase sempre numa análise política, é, resulta em algo diferente, então o Japão é uma pequena ilha é, o Japão ele é um país com dificuldade de sobreviver de existir, sendo apenas a sua pequena ilha dentro de um contexto de nação, de um contexto pós-nação né de um contexto em que a figura da nação a figura do Estado já se consolidou é, no mundo né dentro do capitalismo é, então é, é, o Japão ele acaba tendo alguns elementos que que, que poderiam até mesmo humanizar o Japão no contexto da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou entrar nesse mérito, é, mas ele tem algumas questões ali que tornam a, a situação dele diferente da Alemanha nazista, que também é diferente da, da, da Itália fascista. Mas o que eu quero frisar aqui é como o Zeon se encaixa mais na narrativa do Japão imperialista do que na narrativa da, da Alemanha nazista por conta desses elementos que eu coloquei aqui, né? a Alemanha nazista até existe ali, mas quando a Alemanha nazi a nazista ela é introduzida na história através da figura do Giren, ela é algo que a própria Zeon quer evitar se tornar, né? não vamos tão longe assim, calma é, então eu, eu, eu não, não entrando no mérito de nada dessas questões, porque eu não, realmente como falei, não acho que eu tenha bagagem para opinar é, eu queria tomar essa liberdade de ler Zeon como Japão imperialista, e não como o eixo como um todo. Então, nós temos agora duas coisas, né? Nós temos a base branca e nós temos Zeon. É, Zeon é o Japão dentro do eixo. É o Japão imperialista, é o Japão da Segunda Guerra Mundial. A base branca é o Japão pós-Segunda Guerra Mundial, Dentro de um mundo dominado pelos aliados, é, onde os aliados estão liderando é, o, o futuro, né? E um Japão que foi ocupado há sete anos pelos Estados Unidos é, e que já viu o Vietnã e viu que é, os aliados também não são essa maravilha toda, né? Então fica difícil você proclamar ideais pacifistas nessa obra sem fazer essa crítica aos aliados, né? Então, se você pega a guerra Zeron Federação, você pode, de certa forma, dizer que, especialmente a Base Branca, está em frente a um espelho. É, Zeron é um espelho para a Base Branca. São, é o Japão olhando para o Japão. Dois momentos diferentes da sua história, mas o Japão olhando para o Japão. E eu acho que um elemento que corrobora bastante para essa minha leitura é a obra posterior do domínio, do domínio de Deon, que eu sempre comento aqui, é, que trata de uma guerra em que uma guerra da terra contra alienígenas, que a grande surpresa é que esses alienígenas eles são idênticos aos humanos eles são humanos como a gente então é um espelho também né é, e, o, e, e a série trata sobre como esse elemento faz com que é, toda a desumanização que estava que acontecendo em relação a esse inimigo que era alienígena até então cai é, e vira gera uma série de conflitos internos, quando você olha para o inimigo que não era para ser humano e ele é literalmente humano né? apesar de alienígena é, então, esse elemento do, 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 dos dois lados é, que se enfrentam é, e que a linha que os separa, na verdade, é um espelho, é, é um tema que a, acontece, né, é, é, acontece posteriormente na obra do Tomino e que acho que isso acaba reforçando uma leitura dessa forma, é, ler Gandan dessa forma, né, é, onde a guerra, a, guerra, desculpa, a guerra Z1 contra a base branca é... O Japão do presente olhando para o Japão do passado, do, do presente, Japão no passado é, como um espelho e tentando ser diferente um, ao mesmo tempo que tenta ser igual em alguns quesitos. Por quê? Ah, de onde vem esse outro elemento da minha leitura. Né? É, se você para para analisar Zéon ao longo da série, você tem duas grandes figuras, é, dois tipos né, de, de, de pessoas que trabalham para Zeon são as pessoas que se alinham com os ideais do Zab, é, militarescos do Zab, né, e as pessoas que um, se alinham com ideais mais próximos dos ideais originais de eh é, Isso é interessante porque, se você pega a figura do Type dentro do, do, do discurso do Giren, é, do discurso fascista, do Gideon, ele é uma espécie de supremacia racial. Mas se você tenta contextualizar, a série faz questão, inclusive, é interessante que até nos filmes ela faz questão de frisar isso, como a teoria de, original de Zeon sobre os New Types e sobre os Pacinoides ela é muito mais uma teoria de classe do que uma teoria de raça, porque quem vai para o espaço e, e Gandam avisa isso diversas vezes, né, quem mora em colônia é a parcela mais pobre da população é, Zeon, inclusive é, um, é, um, é uma, uma exceção, né, Zeon é uma espécie de, 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 de colônia para pequenos burgueses, é, mas quem, é, quem realmente tem grana vive na terra e quem vive no espaço são as parcelas mais pobres da população é, então quando se fala que quem está, quem está nascendo no espaço está nascendo superior de alguma forma, está, está é, sendo melhor de alguma forma do que quem vive na Terra, é uma narrativa que pode ser lida muito mais como uma narrativa de classe do que como uma, uma, uma narrativa de raça. Uh, ela é posteriormente subvertida por Giren para se tornar uma narrativa de, de raça, onde ele afirma que a uh, Zeon é especial por ser do espaço e eles são superiores apenas por existirem enquanto Zeon, uh, mesmo que ele mesmo, o próprio Giren, tenha uh, desvalorizado as pesquisas de New Types né, e tenha desvalorizado essa narrativa, quando essa narrativa ela, sim, ela, ela se casa ali com esse orgulho uh, em ser Hitler uh, que ele cobre, né? É, ele também repagina ali a forma como ele enxerga o mundo para uma que é muito mais é, é, conveniente para a sua narrativa política é, e para a sua leitura histórica ali, né? Então ele 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 revisita a história do, do, do seu povo, da sua nação e, e, e subverte ela para que ela case com a, a a narrativa vigente política ali do, do 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 elemento reativo né que ele quer reagir no momento que é algo comum né inclusive um um dos sinais de, de, de fascismo né é algo comum no fascismo você é, reescrever re reler a história de uma forma que seja conveniente apenas para aquele exato momento. É, inclusive, às vezes, você também vai olhar para a mesma história e vai reler ela de uma outra forma para justificar as ações de um momento específico, as ações extremas de um momento específico. Então, a, a, a teoria de Zeon é muito mais de classe e muito menos de raça. Então, ela se alia muito mais com o marxismo, inclusive por isso que eu estava aí... É, é, constantemente lendo em Zeon é, questões é, da, da russa comunista, é, ela se alia mais com, 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 com uma, uma teoria marxista do que com uma teori, teoria é, supremacista é, nazista né, na sua origem. É, e você tem personagens que claramente são mais ligados com a filosofia original de Zeon. Eu diria que eles são principalmente Char e é, Iram Rambaral, ele se alia totalmente, né, a, a filosofia é, de, de Zeon, Isso se 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 expressa na, nas ações dele, né. E quando você descobre que ele é filho uh, do do de quem a, é, recebeu, né, e escondeu os dois filhos de Zeon, Então é, que, que 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 é, é Seila né? é, e Chá, né, e e, então, tanto Rambaral quanto o próprio Chaco, a própria Seila, é, cresceram nesse ambiente que é um ambiente de proteção uh, do, do, do legado de, de Zeon, né, o legado original de Zeon. Então, eles, eles são personagens que se. É, que se alinham mais com essa visão. No caso do Chá, a gente ainda tem esse, esse, esse embate, né? inclusive nesse último episódio a gente viu bastante disso. Né? O Char, ele, ele, ele vive uma contradição, porque ele se perdeu na sua própria Ubris ali, se perdeu no seu próprio plano, é, que era um plano de vingança contra o Zabe, exaltando os ideais do seu, do seu pai. Porém, a figura do Newtype e seu orgulho ferido pela, pela presença do Newtype faz com que ele comece também a beber um pouco mais da, da leitura dos... Do, do do Zab, né? É, em que ele ele começa a ver o Tab como inimigo, em que ele começa a ver a guerra como justificável. É, e, e eu acho que um grande elemento disso, que simboliza muito isso, é que quando a gente vê esse é, esse Char na sua no seu ápice, é a primeira vez que ele está em um robô que não é ah, não tem não foi customizado para si, né? E é um, um robô incompleto, um robô que carrega no nome o nome Z1 se chama Zong é, e que o, o próprio Garma, o próprio Char não consegue é, pilotar tão bem é, e, e, e a série da questão para ele pilotar bem ou não está na questão do Newtype, que é justamente a, a leitura que se dá ao Newtype é, se, se se faz a leitura é, racial ou a leitura de classe, né? É, então, esses dois personagens eles são os que, os que mais parecem carregar uh, os ideais de Giseon né, um, durante a, a série. E que, e que outro elemento eles têm? Né? Qual o principal elemento que eles compartilham? O principal elemento que esses dois personagens compartilham é uma visão uh, de liderança muito curiosa, muito, uh, até de certa forma, horizontal. Né? Eles, eles, eles vão muito mais facilmente sacrificar um, um, um superior, um general, até mesmo assassinar um, um superior, Superior, como no caso do chá, é, do que sacrificar é, os seus soldados, sacrificar os seus colegas. Né? É, e eles têm essa, apesar de estarem em uma posição de poder, eles têm essa, essa posição de camaradagem muito forte com seus colegas, é, com seus pares. É, então o Amaral vai estar tá lá bebendo é, junto com os soldados, sim, né? e vai estar tá lidando com os soldados como iguais, vai estar tá perguntando para os soldados coisas é, como, como iguais. É, o Char também vai lembrar o nome de todos os seus soldados. Também vai falar o que vai trazer mais paz para eles. Vai estar sempre pensando no sentimento e como esses soldados estão se sentindo. Até mesmo quando isso já não é mais conveniente para ele. Né? É, então, isso parece estar muito enraizado é, na forma como os dois personagens trabalham. É, e aí isso também é o que se constrói na, na base branca ao longo do, da série né? a gente vê a base branca primeiro como uma família uma família forçada né? pessoas que foram forçadas a estar nessa situação terrível né? uma situação de fuga, uma situação de perigo constante é, em que você está desamparado porque mesmo a própria federação não está te estendendo a mão porque ela diz que não tem condições porque a guerra está acirrada e não dá é, então você está completamente abandonado apenas com essas pessoas é, numa situação de perigo constante então é uma família que vai se tornando uma família disfuncional, as pessoas brigam o tempo todo, o Amorô tá o tempo todo indo embora, o Amorô tá o tempo todo é, questionando a, a, a hierarquia limitar é, vários outros personagens, o Kai, né, também é outro personagem que, que não está se sentindo confortável né, né, naquela situação, a gente vê Sailor e o que querem lutar mais, mas não conseguem espaço para isso, é, então a gente tem uma situação completamente desconjuntada, né, é, e o que une essa família é, são os traumas de guerra, né, é quando o Ryu morre que eles começam a se organizar mais, a se unir mais, o amor desiste um pouco, é, percebe o real perigo da guerra, né, que aquilo não é uma brincadeira, e isso vai unindo essa família e ela vai realmente criando laços muito poderosos e muito fortes, laços que, Rambaral e que Chá, personagens que simbolizam a filosofia é, Zeon dentro de Zeon, é, valorizam muito. É, e podemos dizer que até mesmo essa troca é, que causa essa evolução, né? o Amorô ele aprende muito quando vê, vê humanos nos inimigos. Né? É, e, 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 e grande parte da, da, da narrativa, da visão pacifista que o Amorô carrega no final, é, vem de, de, dessa empatia, né, e disso que se descobre nesse diálogo com esses personagens, com essas pessoas que representam uma filosofia é, esquecida, do, do, né, abandonada pelos seus líderes, é, mas que eles ainda carregam nos seus atos. Né, e a base branca aprende com isso. Então, vamos sobrepor isso à visão é, de que a, a Federação é, é, e a, a Zeon são espelhos, né? É, sendo uma o Japão do presente, de um mundo dominado pelos Aliados, e outra um o Japão, um Japão imperialista do passado, que cometeu muitos erros junto ao eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem a base branca olhando, é, ou seja, o Japão de hoje em dia olhando para o Japão imperialista e tentando enxergar no Japão imperialista o que mais podia o que mais veio dali né? de onde partiu essa filosofia de onde partiu essa esse, essa leitura da história que eles sustentam uh, no Japão que se tinha antes do Japão imperialista, o que foi esquecido, o que foi perdido porque se, se a, a leitura fascista olha para o passado e, e, e seleciona ali o que lhe é conveniente para justificar as ações do presente uh, o que se perdeu então? O que do passado do Japão a gente não enxerga mais uh, e e eu acho que, que 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 no fim das contas essa é a minha grande leitura de Ganda né a gente tem um Japão é, liderado por um por um governo é, bastante é bastante conservador, que quer olhar para a guerra como algo positivo e quer repetir os erros do passado uh, e, e a base branca simboliza os pacifistas, né? a nova geração uh, desse, que, que nasce nessa situação e que consegue olhar para isso como errado e que vê que isso não é uma boa ideia. Uh, mas que uh, o outro possível aliado que eles têm é os Estados Unidos. Os Estados Unidos recentemente, uh, recentemente passaram pela guerra do Vietnã e também fizeram coisas que por uma perspectiva pacifista, são é, inexcusáveis, né? então a base branca não é a parte da federação e também não é a parte de Azeon, a base branca é o que tenta é, conciliar, o, 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 que tenta olhar para o futuro olhando para um passado anterior aos erros do passado. É, um passado anterior a, a, a essa leitura que foi formada, essa leitura conservadora e fascista que foi formada, é, para tentar buscar lá que elementos da cultura japonesa que ressoam mais com essa visão pacifista. É, um, um, e, e esse é um movimento que eu até estenderia e diria que estava acontecendo na época como um todo. Né? Porque a gente está falando da década em que o shoujo é, contemporâneo surgiu, né? em que o show de contemporâneo nasceu. É, ele, 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 ele é considerado o seu nascimento ali por volta de 69, 71 é, e ele é uma... Um, 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 um movimento parecido né? porque no, o, o shoujo, ele, ele, ele surge escrito primariamente por homens, mas eventualmente as mulheres começam a dominar o gênero e o shoujo se torna um gênero escrito por mulheres para mulheres é, que é um resgate de um valor de um Japão é, anterior, a, 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 até mesmo anterior a, ao Japão feudal né? é, resgata uma coisa do período Heian em que você tinha é, essa escrita de mulheres para mulheres é, e era um elemento de um Japão anterior a, a, a um Japão mais bélico que acabou culminando é, na, nesse Japão imperialista né? é, então eu diria que, que, que Ganda é um convite do Tomino a, 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 a revisitar esse Japão esquecido e construir agora um novo Japão já que nós não podemos nos agarrar em nada e somos nós é, que vamos tentar fazer um novo Japão um Japão pacifista, um Japão que revisita o nosso passado e tenta descobrir lá as coisas boas, que foram esquecidas, propositalmente esquecidas, para justificar os terrores do Japão é, imperialista da Segunda Guerra essa é a, 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 minha, a minha visão final, digamos né? é, é isso que, que eu enxerguei na série eu acho que é essa a mensagem da série uma mensagem de vamos buscar em que nós fomos um dia uh, os elementos que perdemos é, e que perdemos propositalmente para justificar atos negativos. E vamos buscar, nesses elementos perdidos, um, 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 um viés pacifista, o que nós temos de paz, é, e vamos tentar construir um novo Japão que não se alia completamente a nenhuma narrativa bélica, mas sim a uma narrativa de paz que está sim no coração do nosso povo, porém foi esquecido é, propositalmente, para justificar uma evolução bélica, né, se você pega a história do Japão, você vê ali, é, de, desde a instauração do regime é, feudal, do shogunato, do, é, até o Japão imperialista, você vê um, um crescimento bélico muito grande é, na, na cultura japonesa, né, e essa é a minha leitura eu não sei direito quais são esses esses valores que o Tomino quer queria resgatar no, no, no Japão passado eu não entendo o suficiente da história japonesa é, mas eu acho e eu acho que eu apresentei aqui muito bem a, a todos os pontos que me fizeram acreditar nessa leitura de Ganda né e é uma leitura muito gostosa porque não acaba aqui né eu ainda tenho muito mais coisas eu tenho muitas mais coisas que eu quero pesquisar por causa disso é, a gente ainda pode ter mais elementos nos Gandans seguintes é, que reforçam Assim, ou que enfraqueçam essa teoria, ou que mostrem uma mudança de posicionamento com domínio, como conforme a história avança, né? A história, o mundo avança né? é, e as coisas mudam, né? então eu queria é isso, eu acho que, que é isso é, eu estou com a impressão de que toda essa explicação ela terminou de uma forma pouco conclusiva, mas é porque no fim das contas ela é pouco conclusiva, né é da natureza desse podcast ser pouco conclusivo é, ele, ele é muito sobre a minha reação imediata após o episódio nesse episódio eu quis trazer um pouco mais das minhas reações das coisas que eu fiquei matutando é, entre um episódio e outro, entre uma semana e outra e fiquei organizando e fiquei lendo e pesquisando, é, ainda é uma pesquisa incompleta, mas eu apresentar essa perspectiva porque Uh, foi como a série terminou para mim, foi o que eu vi na série e eu acho uma mensagem muito bonita até mesmo quando você retira ela é, de, um contexto, de um contexto político né? é, não podemos nós também procurar no nosso passado e quando eu digo nosso passado, não é nosso passado enquanto indivíduo, mas o nosso passado enquanto comunidade é, enquanto ancestralidade não podemos nós também procurar coisas que foram deixadas de lado é, propositalmente para justificar a Ações bélicas, ações violentas e ações negativas e tentar achar no nosso passado e na nossa história elementos ignorados e esquecidos por não serem bélicos, por não serem masculinos, por não serem violentos é, e logo de menor valor não podemos tentar revisitar esses elementos e tentar incorporar esses elementos na nossa visão de futuro. É dessa forma que eu concluo esse Café com Gana e é dessa forma que eu concluo a primeira temporada de Café com Ganda. Terminamos a temporada 79 de Ganda. Em breve vamos falar de Zeta Ganda. Mas vamos ter um mês de descanso, porque esse episódio aqui, ele tá sendo gravado no dia anterior dele ir pro ar. É, se vocês lembram bem, no começo do Café com Ganda, eu tinha cinco episódios de, de distância né, para usar de backup, caso eu precisasse poder manter a regularidade, né? Que eu consegui manter bem, eu acho que eu falhei uma semana só, é, durante esses 43 episódios, né? Quase um ano aí. É, então eu queria começar o Zeta Gundam também, com esses episódios pré-gravados. Então, no mês de julho eu vou dar um descanso, vou gravar os primeiros episódios de Zeta Ganda, e a gente de volta em agosto com café com Zeta Ganda. É isso. O meu... Minha cuboca está vazia. Deixa eu encher ela de mate já sem gosto e frio. Não está tão sem gosto não. Mas tá frio. É isso. Tenham todos um bom dia e até a próxima.
1: I'm a little bit 覚えているかい少年の日のことを little Now, Amuro, não se veja O o céu se É o se veja eu vou te dar uma olhada, eu vou te I'm a